0: Acredito que, assim como eu, nas últimas duas semanas Deus falou muito ao seu coração Foram duas mensagens muito desafiadoras Acredito que você também deve estar ainda Ruminando no seu coração, ainda refletindo muito Sobre o que foi falado nas últimas duas semanas pastor Pedro pregou viver pela fé Falou sobre convicção, sobre confiança, sobre compromisso E aí, na semana passada, o pastor Marcelo ah, pregou sobre vida no altar. E também falou sobre sobre compromisso, conexão, compaixão e completude. Ou seja, se você guardar esses Cs no seu coração, você vai ter lições muito preciosas. E, particularmente, para mim, tem sido um desafio ruminar essas duas mensagens. E, principalmente, olhar para o meu coração, ah, e acredito que você esteja fazendo isso também, e perceber se todos esses Cs, que são ações, que são comportamentos em relação ao Senhor, se eles estão presentes. E calhou que, que lá em casa nós estamos estudando o livro de números e exatamente a, a realidade de um povo que tinha tudo para gozar das bênçãos do Senhor, de um povo que tinha tudo para descansar na ação poderosa de Deus, mas parece que até o momento... De caminhada, eles não tinham entendido muita coisa. E quando eu olhei para a vida desse povo e procurei esses seis, parece que não tinha. E aí eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Números, capítulo 13, do verso 25 a 33. Números, capítulo 13, do verso 25 ao 33. O texto diz, depois de passarem quarenta dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran. Relataram o que tinha visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual vocês nos enviou. E de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o, o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enac. Os Amalequitas vivem no Negebe. Os Ititas, Jebuseus e Amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb, porém, tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens, que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo, a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para ele. Pai querido, nos ajuda, Pai, a sermos ensinados, moldados e transformados, Pai, pela Tua Palavra. É isso que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Você entraria em uma batalha que você já soubesse o resultado? E se o resultado da batalha que você já soubesse fosse vitória? Ou seja, se o caminho fosse relativamente mais simples, você precisa de uma batalha para chegar ao outro lado... Mas essa batalha já lhe foi garantido o sucesso, a vitória. Você entraria? É bem possível que sim. Afinal de contas, é esse tipo de situação que a gente mais busca na vida. Ter certezas. Quando a gente olha para essa realidade de números 13, os israelitas estavam ali numa circunstância muito favorável. Porque a certeza já havia sido dada. Existia uma promessa de Deus que tinha sido dada a Abraão, a Isaac, a Jacó. que Chegava agora a Moisés, que era que Deus daria a esse povo uma terra que mana leite e mel. Só que nesse processo de tomar posse da terra, existia a necessidade de tirar os ocupantes da terra. Mas Deus já tinha dado. Era só chegar lá. Não seria gentilmente, por favor saiam, existiria sim uma batalha, mas uma batalha onde o próprio Deus já tinha dito ao povo que essa batalha já estava ganha. E é muito interessante quando a gente olha para esta promessa que Deus dá aos israelitas. Não é que eles iriam conquistar a terra. A terra já havia sido conquistada, a terra era de Deus. O que Deus estava conclamando o povo era a possuir a terra, porque a ideia de conquistar algo, ela traz consigo a hipótese de não conquistar, mas isso não era possível na perspectiva de Deus, a terra já estava separada para o seu povo, cabia a esse povo tomar posse, só que não é isso que acontece, falta a esse povo fé e vida no altar. Embora esse povo tivesse visto muitos milagres de Deus, desde a saída do Egito, da forma miraculosa e sobrenatural, como Deus destrona os deuses egípcios, traz aquele povo e vai durante dois anos providenciando todos os recursos para manutenção daquele povo. Quando eles chegam em Cádiz, na fronteira com Canaã, no momento máximo da história, que agora era entrar e possuir, eles vacilam. E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa manhã. Sobre o fracasso de Cades Barnea, que é quando o povo quase. E aí, estudando esse texto, é, eu nomeei como o texto do quase. E certamente você vai entender, e talvez você lembre de algum momento, que você também quase. Esse povo quase entrou na Terra Prometida. Eles estavam ali no limite... Eles viram a terra, os espias trouxeram o fruto da terra Se você voltar ao capítulo 13, não precisa ler, mas você vai perceber que eles trazem um cacho de uva Que é tão grande, tão grande, que é preciso de uma vara e dois homens para trazer esse cacho do vale de Escol Eles estavam no limite para possuir a terra prometida Eles tinham visto os frutos da terra eles tinham acabado de sair de mais um momento de manifestação da glória de Deus através do, do momento que Deus manda as codornizes. Mas ainda assim, eles olham para aquilo ali e se perguntam, será? Será que vai dar certo? Então esse é um povo que quase entra na terra. É um povo que quase tinha fé o suficiente em Deus. Era um povo que quase tinha uma crença, uma fé suficiente nas promessas de Deus, e era um povo que quase confiava nos seus líderes. Você já viveu um período de quase na sua vida também, em que a gente está ali confiante, mas no momento das coisas acontecerem a fé vacila, e isso acontece. O que Israel está nos ensinando aqui, nos é ensinando aqui, é que esse tipo de coisa acontece, mas isso é dado sinais. E o que a gente vai aprender nessa manhã são os sinais da incredulidade. Nas duas mensagens do pastor Pedro e do pastor Marcelo, falamos muito sobre uma vida intencional com Deus, que deve ser construída em convicção, em confiança, em compromisso, em conexão, em completude e em compaixão. E aí você tem a oportunidade de pegar essas três mensagens e olhar para o seu coração e dizer, peraí, eu tenho sinais de uma vida no altar, regada pela fé, ou quando eu olho para a minha própria vida, eu vou ver sinais de incredulidade. O fato é que nas duas mensagens, se você prestou bem atenção, não existe uma quase-fé. Não existe uma meia-fé, nem tampouco quando o pastor Marcelo pregou semana passada, existe uma quase-vida no altar ou uma meia-vida no altar. Estevão não foi um homem que viveu quase um relacionamento com Deus. Ele viveu um relacionamento com Deus. É fato que, apesar de vivermos um relacionamento com Deus, existe oscilação na caminhada de maturidade espiritual. Isso pode acontecer, nossa fé vacilar. Mas isso não significa incredulidade. A incredulidade é colocar em xeque o caráter de Deus. Não desrespeito fé e incredulidade, não desrespeito ao tamanho do desafio. Não desrespeito o tamanho da missão para a qual Deus nos chama. Fé e incredulidade, desrespeito a confiar ou não confiar no caráter de quem prometeu. O pastor Pedro, quando abriu a mensagem, duas semanas atrás, ele falou, talvez você lembre a história de um apartamento que estava pegando fogo, e que uma pessoa pulou e não sobreviveu. E no final da mensagem ele diz assim, a questão não é pular ou não pular, a questão é se o bombeiro, e aí a, a ilustração era que o bombeiro era Cristo, é o bombeiro mandou pular, se ele mandou, pule, porque ele vai te receber, isso é fé. A fé não é olhar no escuro nem se jogar no escuro, mas é responder aquilo que Deus faz. E o pastor Marcelo também falou sobre isso na semana passada. A grande questão é que, muitas vezes, nós estamos em desconexão com Deus. Mas não é o que acontece com esse povo. É, é, é extremamente estranho olhar para esse povo e, e tentar entender como é que a incredulidade se entreiou no coração deles. Eles não estavam desnutridos espiritualmente. Eles não tinham desconhecimento das promessas. Pelo contrário, a promessa era clara, ela era reforçada por Deus a Moisés. Moisés reforçava o povo o tempo inteiro. Deus se manifestava ao povo o tempo inteiro. Mas ainda assim, houve um fracasso quando eles estavam ali prestes a tomar posse de Canaã. Eu não sei se você gosta de esportes, mas existem alguns esportes onde o improvável acontece sempre, né? vôlei, às vezes está ali ah, alguns pontos para fechar o set e não sei o que acontece com o outro time, que ele toma uma virada. Às vezes no futebol também ali a vitória está já garantida e o, o time toma dois, três gols em dez minutos. O que, é que será que acontece é, na mente, no coração desses jogadores que eles simplesmente perdem aquilo que estava na mão? É bem provável que aconteça a mesma coisa que aconteceu com os israelitas. Eles não confiam. Esse povo que estava ali na frente, eles deixam se esvair pela mão deles a terra que estava pronta. Eles tinham caminhado cerca de dois anos e pouquinho desde a saída do Egito. Era o momento de entrar. Só que devido a essa incredulidade vem o fato que a gente mais conhece sobre Israel no processo de conquista. Nós sabemos que eles passaram 40 anos para conquistar a terra. Ou seja, eles passaram 40 dias espiando a terra, e como o povo também deu muito mais ouvidos e importância a esse relatório negativo, eles passaram agora 40 anos no deserto para poder conquistar essa terra. Ou seja, é um ano para cada dia de vistoria da terra. E aí eles não avançaram, eles não conquistaram a terra, pelo contrário. Eles estavam em casa, estavam vendo a linha de chegada, bastava cruzar, bastava crer, avançar e possuir a terra. Mas eles não creram, eles não avançaram e não possuíram a terra. Por isso que Cades Barnea nos fala sobre os perigos mortais de uma vida incrédula. De uma vida de uma meia-fé. Porque uma vida de uma meia-fé é a mesma coisa de que uma vida de uma fé nenhuma. Perceba, eu não estou falando do tamanho da sua fé, se ela é grande, média, pequena. É de ter ou não ter fé. O povo de Israel sempre teve uma relação muito tênue com a incredulidade. Em alguns momentos, eles eram chacoalhados e voltavam para Deus. Não precisava acontecer muitas coisas, eles abandonavam Deus, iam se prostituir com outros deuses. E assim foi construída a história desse povo. Eles estavam o tempo inteiro olhando para os gigantes, olhando para as muralhas, olhando para as cidades fortificadas, mas pouquíssimo tempo olhando para o seu Deus. E aí, o que acontece na história desse povo e que muitas vezes acontece nas nossas vidas é que a gente olha tanto para o nosso derredor que a gente simplesmente embaça a vista e entra numa catarata espiritual que a gente, quando procura Deus, a gente não vê mais. O problema desses espias e desse povo é primeiro olhar para a circunstância para depois olhar para Deus. Aliás, eles nem olham mais para Deus. Perceba que no relatório, depois que eles têm uma impressão negativa da terra, eles não trazem mais à tona Deus. Eles já foram totalmente consumidos e seduzidos pelo que os olhos viram. O medo já tomou conta. É por isso que a caminhada do cristão é de vivermos pela fé. É de desafiarmos gigantes, é de enfrentarmos muralhas, é de ah, invadirmos cidades fortificadas, não porque nós somos fortes. Mas porque se Deus disse que isso vai acontecer, e nós confiamos no caráter de quem prometeu, é possível. Se Deus disse a Moisés e disse ao povo que bastava a eles entrar e possuir a terra, cabia àquele povo... Entrar e possuir a terra. Mas, infelizmente, eles não confiam nas promessas de Deus. E quando nós olhamos a, a narrativa bíblica, existem muitas promessas na palavra que são estendidas à igreja. Nós conhecemos essas promessas, nós confiamos nessa promessa. É tão sem lógica esse momento de Cades Barneia, Porque imagine você, dois anos, vivendo o tempo inteiro da provisão de Deus. E aí mandam, mandam ali 12 espias para olhar a terra. O povo fica 40 dias sem notícias. O natural deveria ser uma grande expectativa para entrar. Caramba, Deus nos sustentou até agora. O que é que ele vai fazer no povo nos sustentar também, mas a incredulidade já estava entranhada no coração do povo. Eles estavam ali preferindo a ansiedade e a expectativa para ver se o relatório dos espias ia garantir a promessa de Deus. Porque só a promessa de Deus ainda não era suficiente para esse povo. Então eles precisavam de um relatório que atestasse de que a promessa era possível. Você percebe já a incredulidade dando sinais? Eu vou entrar, mas deixa eu dar uma olhadinha, senhor. Quando você vai lá em Deuteronômio, capítulo 1, você não precisa abrir agora. Você vai ver que o povo pede para ir reconhecer. Com a desculpa de que era para montar a estratégia militar. Não era. O povo só queria ver. Se vai que Deus falha, nosso exército de 600 mil homens dá conta. O fato é que eles queriam garantir que pelo próprio braço seria possível. E aí, se Deus fizesse, maravilha. Mas se Ele não fizesse, pelo menos a gente já tem segurança que a nossa estratégia militar e que o nosso exército vai dar conta. Então, se Deus furar, a gente garante. Esse povo não sabia o que era, de fato, crer na promessa de Deus. E aí é por isso que eles passam por esse fracasso e que aquilo que deveria ter acontecido nesse momento se torna em 40 anos de peregrinação pelo deserto. Cades Barnet era para ser assim o ponto máximo da história de libertação. Um povo que, de uma forma miraculosa, é liberto do Egito, que passa por dois anos sendo suprido por Deus, e a história, ela, se não fosse a incredulidade, deveria terminar aqui com um povo que se apropria e que toma posse daquilo que foi prometido e garantido. Mas aí, como todas as grandes histórias, têm reviravolta. E teve uma reviravolta. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, verso 7. Pode abrir também em Êxodo 3, 8. O texto diz, Então o Senhor apareceu a Abrão e disse, Darei esta terra a seus descendentes. Êxodo 3,8 diz... Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os ititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os Jebuseus. Gente, primeira coisa, Deus não disse a Israel que talvez, se eles cumprissem uma série de ações... Ele lhes, daria, ele lhes daria a terra Deus não disse ao povo Olha assim, tem 95% de chance Que vai dar tudo certo Deus disse Eu vou dar a vocês Mas Deus age de uma maneira Tão particular com esse povo Que Deus já tinha dito Inclusive quem habitava nessa terra Deus já tinha falado a Moisés e ao povo Quem estava lá Ele já falou que os hititas, os amorreus Os ferezeus, os Jebuseus estavam lá mas ainda assim eles precisavam ver e entrar na terra. Porque eles também não confiavam na descrição que Deus tinha dado. Deus já tinha, Deus já tinha dito ao povo que a terra manava leite e mel. Se eles acreditassem em Deus, eles não, preci, não precisavam ir lá fazer um double check. Espera aí, vamos ver se realmente Deus está dizendo a verdade. Será que se eles realmente tivessem uma vida no altar e vivessem pela fé, precisava trazer um cacho de uva gigante para dizer, olha gente, o que Deus prometeu e o que Deus falou é verdade, está aqui a prova, será? Ou esse é mais um sinal de um povo incrédulo? Será que eles precisariam, se eles tivessem uma fé suficiente em Deus e no caráter de Deus, será, será que eles precisariam ir lá verificar quem eram os povos que habitavam a terra? Ora, Deus já tinha dito. E o que acontece é que eles vão lá e dizem, é, Deus falou Ititas, ok, tem Ititas. Deus falou jebuseus, ok, tem jebuseus. É, realmente o que Deus disse, está tudo certinho. Essa era a fé de Israel. E aí eles estão ali, prestes a entrar em Canaã. Canaã era uma terra espetacular, 250 quilômetros, só de faixa litorânea. Fazia limites com a região montanhosa, então era uma terra extremamente produtiva. Mas aquele povo se deixou ser seduzido pela incredulidade. E aí eu quero convidar você, nessa manhã, prestar muita atenção em três sinais da sedução, da incredulidade Primeiro sinal É duvidar do caráter E da palavra De Deus Deus, desde o momento que começou a intervir Na história desse povo Manifestou a eles Qual era o seu propósito E qual era o caminho a ser percorrido Eu falo que a vida de Israel Era para ter sido fácil Porque Deus sempre lançou luz Olha, eu estou separando vocês para este propósito, e nós vamos ter esse caminho. Ou seja, Deus tratava com Israel e com seu, com seu povo de uma maneira muito particular, de uma maneira muito íntima, dizendo o caminho. Mas nem assim esse povo se relacionava de uma forma intencional e com uma fé viva com esse povo, com, com esse Deus. Mesmo Deus dando o caráter dele, a palavra dele, como garantia das promessas. Ainda assim, eles não confiavam. Eles se preocupavam o tempo inteiro em ter suas próprias garantias. A pergunta nessa manhã é, será que nós somos tão diferentes desse povo? Você já se pegou em algum momento fazendo o plano B para se Deus falhar? As pessoas muito planejadoras elas vão dizer assim, não, eu tenho que ter o plano A, o plano B, o plano C. Isso é bom enquanto está no seu controle. Mas você já se percebeu em alguma situação onde Deus deu um direcionamento claro para a sua vida. Deus deu uma ordem clara para a sua vida. Mas, por garantia, você diz, eu vou deixar aqui a alternativa. Caso Deus fure, eu já tenho aqui um plano B. Eu já me peguei fazendo isso. E não deu muito certo. Porque Deus foi lá e limou o plano B, o C, o D, o Ré e o F, e que bom que eu não fui até o Z. Não sei se você já passou por isso. Essa promessa, ela vinha sendo transmitida e reforçada ao povo o tempo inteiro. Cabia ao povo a responsabilidade de crer em Deus. A depender do tamanho da promessa, a gente pode sim, de fato, pela nossa pequenez, ficar assim, poxa, mas... Será? Isso parece algo tão grande. Mas quando a nossa fela está depositada no caráter de Deus, ela é suficiente para nos fazer atravessar o rio, para nos fazer entrar na terra. Qual é a grande questão de Israel? É que eles estavam preocupados se era possível aplicar a promessa de Deus. Então, os exércitos dos cananeus era bem maior, sim, do que o exército de Israel. Eles talvez tivessem uma capacidade militar maior. Mas a questão não é nada disso. A questão é que Israel precisava ter crido no caráter de Deus. Se Deus disse, vai acontecer. Porque quando ele disse, haja luz, houve luz. Mas esse povo não creu. E eu queria convidar você a abrir Deuteronômio. Capítulo 1. Verso de 19 a 22. Só para que você acompanhe o que, é que estava no coração desse povo. Deutério nome 1. Do, 29, do 19 ao 22, perdão. O texto diz, em seguida, conforme o Senhor nosso Deus nos ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador. Como vocês lembram e nos dizem... Dirigimos a região montanhosa dos Amorreus. Quando chegamos a Cádiz Barnea, eu lhes disse, vocês chegaram à região montanhosa dos Amorreus que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados lhes prometeu. Não tenham medo e não desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram, olha só, Moisés estava falando com o povo, dizendo, gente, chegamos a Cádiz Barneia está aqui Canaã, conforme Deus vem falando, desde os nossos passados, não tenham medo e entrem. O que é que o povo diz a Moisés? Primeiro enviaremos espiões para que façam reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. Gente, esse povo tinha caminhado o tempo inteiro com Deus apontando o caminho. E quando chega em Cádiz Barnea, eu não sei o que acontece na cabeça deles, que eles dizem, não, eu não agora eu não vou mais andar no caminho que o Senhor propôs. Eu preciso mandar espias, e são os espias que vão dizer a rota. Percebe que aqui a fé já tinha se dissipado? se em algum momento existiu, eles já nem mais estavam preocupados com o que Deus estava dizendo, eles queriam pessoas que fossem até lá, que vistoriassem a terra, caminharam quase 800 quilômetros desses espias de ida e volta, para que os espias agora dissessem o que eles deveriam fazer, é por isso que Cades Barnea foi uma missão do fracasso, porque desde o início esse povo não creu no Senhor. Esse povo estabeleceu homens para substituir aquilo que era a posição de Deus. O povo que estava aqui nesse momento era o povo que precisava ver e sentir a realidade da nova terra. Avaliar se tinham força o suficiente para conquistá-la. E aí, se tudo fosse favorável, eles entrariam. Do ponto de vista de militar, talvez até se justifique querer entrar na terra e verificar por onde, qual rota eles iriam estabelecer, talvez, o ponto mais fraco para ser o primeiro a, a ser possuído. Embora não precisasse, né? Deus já tinha dado a terra, tinha garantido a terra e tinha dito a rota. Mas, povo, ok. Estratégia militar, ok. Espiritualmente, foi uma decisão terrível. Foi uma decisão que custou algo muito caro a eles. Custou a morte. Toda essa geração. Se você ler Números 14, você vai perceber que a mão de Deus pesa sobre o povo por causa da incredulidade. Toda aquela geração de 20 anos para cima, todos morrem na peregrinação pelo deserto. Só Josué e Caleb possuem a terra prometida. Gente, incredulidade é colocar em xeque o caráter de Deus. Todas as vezes que o seu coração estiver vacilando, e isso acontece e vai acontecer na nossa caminhada cristã. Se volte para uma questão. Quem prometeu? Se foi o pastor Paulo, o pastor Pedro ou o pastor Marcelo, desconfie. A gente não pode garantir que vai dar certo, não. Mas se é uma promessa de Deus para a sua vida, confie no caráter de quem prometeu. Pastor, mas parece algo muito grande. Não tão grande quanto Deus que prometeu. Pastor, mas é muito improvável. Não tanto quanto a garantia de que quem prometeu é fiel para cumprir. É uma questão de crer no caráter de Deus. Mas esse povo, ele padece à beira de Canaã por desconhecimento, descompromisso, desconexão. Com Deus, era pouca gente que de fato se relacionava com Deus Era Moisés, Miriam, Arão, Josué e Caleb Os outros não, muito fragilizados na sua fé E aí como é que a gente crê nas promessas de Deus? Através da palavra de Deus se Deus revelou as suas promessas na sua palavra, eu e você podemos crer e descansar. Mas o que fazer quando esse sinal de incredulidade aparecer? Voltar-se para o caráter de quem prometeu. Voltar os nossos olhos para o caráter de Deus é fazer um pit stop, abastecer e seguir viagem. Se você já fez longos trajetos de carro, você tem que parar e reabastecer. Na caminhada da fé, a gente precisa parar e reabastecer. Porque muitas vezes, quando a jornada é longa, a gente desanima, a gente cansa. O que fazer? Abastecer-se em Deus. No caráter de Deus. E aí, quando a gente faz isso, a gente deixa de andar por vistas e passa a andar por fé. Por aquilo que foi revelado na Escritura. Mas, gente, a incredulidade ela é muito sutil. Nem sempre ela vai dar um exemplo, ela vai se mostrar tão intensa como na situação de Cades Barnea, onde eles montaram um plano B. Às vezes, vem apenas como um, rapaz, Deus disse que era para mim fazer isso. Está muito claro um direcionamento de Deus para fazer isso agora. Eu vou fazer, mas eu vou deixar para o próximo mês. Eu confio que Deus vai fazer, mas assim, março não é o melhor mês. É um mês complicado, então vamos deixar para abril, maio ou junho. São sinais para a gente perceber, opa, peraí, foi isso que Deus me disse? Você já teve a experiência que comigo acontece muito isso, você sai, aí você estaciona o carro, aí você caminha uns 200 metros, aí você faz assim, eu travei ou não travei o carro? Você já viveu isso? Aí você volta. O pior é quando você fica na dúvida se você fechou a porta da casa, né? Se você estiver longe, você entrega ao Senhor e não volta, se não você volta só para dar aquela garantida incredulidade dá o mesmo sinal. Espera aí, mas... Deus vai dar mesmo? Eu vou dar uma olhadinha lá, só para garantir. Mas será que Deus vai cuidar de mim? É bom, dar um cheque, né? Porque vai que... Semana passada eu assisti um filme, é... e nesse filme é chamado O Bombardeio. E uma das freiras, ela está explicando para crianças, isso é um momento na Segunda Guerra Mundial, e as crianças perguntam assim, é, mas por que a gente tem sofrido tanto? Por que Deus permite que tanta coisa aconteça? E o que a Freire ensina aquelas crianças é assim, é porque tem horas que ele tira um cochilo. Então ela ensina aquela escola que viria a ser a escola bombardeada, de que em alguns momentos Deus cochila e quando ele cochila coisas ruins acontecem. Gente, isso está no filme, é um relato verdadeiro, mas acontece muitas vezes na nossa vida. Deus não cochila. Nada acontece fora da poderosa mão de Deus. Eu e você podemos sim descansar de que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele não vai se esquecer. Ele não vai mudar de ideia. Olha, Pedro, eu combinei com você, mas... bicho, vamos remarcar? Isso quem faz é a gente. Né? Manda aquela mensagem... A cara de pau no WhatsApp. Ei, eu sei que a gente combinou há um mês, mas não vai dar certo, não. Você não vai ver Deus fazendo isso com o seu povo. A fé verdadeira, gente, não é cega, não é surda, não é muda, não é confusa, nem é mística. Ela é consciente, clara e objetiva. Talvez você esteja dizendo, pastor, então você está tirando o sobrenatural. Não. Crer que Deus age no, no sobrenatural é uma fé consciente. Saber que se eu estou diante de um mar e Deus está dizendo que eu preciso atravessar o mar, crer que o mar vai se abrir é uma fé consciente. Se Deus estabelecer uma missão e nesse processo da missão o mar vai ter que se abrir, Deus vai abrir o mar. Porque quem mantém e quem gera os recursos do cumprimento da missão e do sustento da nossa vida é Deus. Deus. É por isso que, muitas vezes, ou na maioria das vezes, a fé nos desafia, sim, a dizer, olha, eu vou pular desse negócio aqui. Deus está mandando, eu vou pular. Mas isso é consciência da fé. Não é saber o que Deus vai fazer ou como vai fazer. Nem sempre a gente vai saber. Mas é saber, é crer, de que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, muito cuidado com esse primeiro sinal da incredulidade que é não confiar, duvidar do caráter de Deus. O segundo sinal que a incredulidade está ah, se embrenhando na nossa vida é enxergar apenas o mundo natural, visível e tangível. Muitas vezes, o sinal da incredulidade é perdermos a capacidade de ter uma visão além do alcance. Nessa mensagem, eu Resolvi brincar de algumas mensagens antigas da igreja. Talvez você lembre da mensagem em visão além do alcance que o pastor Marcelo pregou já faz algum tempo. Se você está aqui na zona só um tempo, você vai lembrar dessa mensagem. Uma das primeiras coisas que a incredulidade faz é não permitir que você veja além do natural. É simplesmente pegar você e dizer, olha, você só vê o natural. Você só vê o que você pega e você só vê o que você sente. Nós não somos, enquanto discípulos de Jesus, Igreja de Cristo, chamados a viver a obviedade. 600 mil guerreiros era o exército de Israel. Mas os possuidores da terra eram bem mais do que 600 mil guerreiros. O que é que Israel faz? Um depara. Eu tenho 600 mil, eles têm lá um milhão. Furou. Simples, é a visão natural, é a visão do incrédulo. Poxa, eu só consigo pular um metro de altura, foi o meu máximo na vida. Mas Deus está me chamando e eu preciso pular, saltar um obstáculo de dois metros de altura, não dá. O que a incredulidade faz é voltar os nossos olhos para nós. E aí ela dimensiona a vida a partir das nossas limitações. A incredulidade, ela simplesmente nos rouba... A possibilidade de viver pela fé e de desfrutar daquilo que Deus faz. A visão daqueles que têm fé é, poxa, é um, dois metros o que eu tenho que saltar. Deus vai me conduzir a saltar dois metros, ainda que eu nunca tenha feito isso. Mas eu não estou confiando no caráter de Deus, eu não estou confiando na promessa de Deus. Então, o que vem de obstáculo não é problema, porque eu estou fito no caráter de Deus. Mas quando a gente perde a visão do caráter de Deus, a gente fica aqui preso simplesmente nas circunstâncias. E é isso que acontece com esse povo. Doze espias saem. Doze. Dez voltam com um relatório ruim. Perceba que eles dizem assim, olha, nós fomos lá naquela terra que você pediu para a gente ir. Eles não dizem, nós fomos na nossa terra. Eles não estão apropriados da promessa de Deus. Dez desses espias chegam desanimados, aflitos. Dois espias chegam confiantes e convictos. O que é que aconteceu no coração de dez e no coração de dois? Que viram exatamente a mesma realidade, mas que voltaram com percepções diferentes. É bem simples, irmãos. Dez espias saíram, olharam a terra e eu fico imaginando a volta deles conversando e dizendo assim... Bicho, não vai dar certo, não. Esse negócio vai dar errado. Eu não sei onde é que Deus estava com a cabeça, não, porque está furado. Aí outros dois voltando assim, cara, é só chegar e seguir. É exatamente como Deus disse. Deus disse que seria assim, 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 e é exatamente como Deus prometeu. Agora é só entrar. Sabe o que, é que aconteceu? É que Josué e Caleb partiram para essa missão de reconhecimento com a perspectiva de Deus. Eles olharam primeiro para Deus, para o caráter de Deus e depois para as circunstâncias. Sabe o que é que isso faz de maneira prática na nossa vida? Os obstáculos se apequenam diante da dimensão de quem é Deus. Mas todas as vezes que nós fazemos o contrário e olhamos primeiro para as circunstâncias, primeiro para as limitações nem sempre a gente volta mais nem para Deus. Às vezes, esse cenário que nós vimos pelo olho natural, ele é tão forte e tão intimidador que tem muita gente que nem volta mais para Deus, que já fica no caminho, já ficaria lá em de A vida pela fé, a vida no altar, é um convite a olhar para o mundo, a olhar para a vida, na perspectiva do Deus a quem nós servimos. E aí, ainda que você esteja numa tempestade, se você partiu para o mar na perspectiva de que Deus está com você, você vai lembrar que você serve a um Deus que acalma a tempestade. Se você foi para um lugar onde simplesmente existem escassez de recursos e parece que você não vai sobreviver, mas se sua fé está viva no caráter de quem é Deus e no poder de Deus, você lembra que Deus, em muitos momentos da história do seu povo, proveu recursos caindo do céu e que, se assim Ele quiser, Ele faz de novo. Você vai lembrar que ainda que posicionamentos médicos digam que não e que isso venha a afligir sua vida, você vai lembrar que quem formou o homem foi Deus e que se assim ele quiser fazer, ele vai fazer. A grande questão é para onde nós olhamos antes de iniciar a nossa caminhada. O problema aqui são dez espias que não olham para Deus, nem na ida e nem na volta. A fé de Josué e Caleb nos conduz a primeiro olhar para a imensidão, poder, glória e soberania de quem Deus é. Quando eles olham para Deus, eles percebem os ocupantes da terra como garfanhotos. Os outros dez espias que olham primeiro para os habitantes, eles se enxergam como garfanhotos e dizem, olha, não vai dar conta. E aí eles voltam desanimados pelas circunstâncias e desanimam, as outras pessoas. E aí eu queria que você pensasse e respondesse a uma pergunta ao seu coração. Quem somos nós? Josué e Caleb? Ou os outros dez espias? Para onde é que os nossos olhos têm sido direcionados quando nós acordamos e saímos toda manhã? Nossos olhos se abrem, olham para Deus e agora vamos começar o dia? Os nossos olhos se abrem, olha o mundo e volta para casa. Tem uma forma bem simples de você descobrir isso. Preste bem atenção no como você volta para casa e quais são as primeiras palavras. Diz muito de como você encarou o seu dia. A quantidade de reflexões de não é possível, não vai dar certo, eu não vou aguentar, diz muito de como você começou o seu dia. Isso não quer dizer que olhar para Deus, a circunstância desafiadora vai mudar. Não, não vai mudar mas a forma que você se relaciona com ela vai mudar sim. Entenda que o meu primeiro olhar e o seu primeiro olhar precisa ser sempre primeiro para Deus. John Gardner diz, uma fé que não pode ser provada não é digna de confiança. E Deus prova nossa fé a fim de que nos certifiquemos que ela é autêntica. É natural na caminhada da fé os obstáculos, e isso serve para amadurecer a nossa fé. Mas ele também diz, somos continuamente confrontados com grandes oportunidades brilhantemente disfarçadas de problemas insolúveis. Eu achei isso fantástico. Deus nos dá oportunidades de crescermos na nossa fé todas as vezes que nós estamos diante do impossível. Era uma coisa que deveria ser fantástica na vida do cristão, era estar de frente do impossível. Para o nosso coração ficar ali cheio de expectativa de como é que Deus vai transpor isso. Porque se ele disse que eu vou atravessar o mar, ele vai. Engraçado que quando a gente assiste os filmes da Marvel, a gente fica na expectativa. né Sempre eles vão dar um jeito de impressionar. E a gente vai para o filme cheio de expectativa na novidade. Mas às vezes na caminhada cristã a gente fica assim eu prefiro ficar Dentro do que é possível. Não quero isso. Na vida cristã, as oportunidades de crescer na fé vêm disfarçadas de problemas insolúveis. Lembra que quem age no impossível é Deus. Terceiro cuidado ou terceiro sinal da incredulidade são os exageros e a mania de catastrofizar tudo. Você já se viu ou conheceu alguém que sempre pensa que o pior vai acontecer? Ela diz assim, olha, já foram mil pessoas nesse trajeto, mas eu vou nada, porque se eu for, vai cair o avião. São fobias, isso pode ser tratado com um profissional. Mas são aquelas pessoas que estão o tempo inteiro com medo, com dúvida, e elas não avançam. Só que essa desconfiança muitas vezes infundada, ela gera paralisia, exageros. É o que aconteceu. A fragilidade da fé desse povo não tinha fundamento, ou não deveria ter fundamento, já que Deus vinha se manifestando e dando garantias. Mas, nesse momento, a incredulidade tomou posse do coração dos israelitas. E eles não somente questionam o caráter de Deus, como agora eles exageram e inventam coisas. Eles chegam ao ponto de dizer, olha, a terra devora as pessoas. Gente, não tinha, em Canaã não tinha terra devorando ninguém, não. Mas os espias estavam tão amedrontados e querendo passar um relatório tão terrível para os demais integrantes do povo, que eles dizem, olha, a terra engole pessoas. A gente não sabe ao certo que eles quiseram dizer isso. Se era uma terra que abria e engolia as pessoas, ou se existia algum tipo de doença que, que iria... A afligir essas pessoas, mas eles queriam ali colocar um exagero Eles dizem, olha, também tem outra coisa, o povo lá, os descendentes de Enaque São muito maiores que nós, são gigantes Mas se você perceber os últimos versículos do capítulo 3, eles vão dizer assim Todos são como gigantes Gente, sim, tinha um povo de alta estatura em Canaã Mas não era todo mundo não mas a incredulidade fez com que eles fizessem uma hipérbole aqui, um exagero. Não, gente, vai dar errado, porque todo mundo lá é gigante. Olha aqui o tamanho de vocês, tudo com 60. Os caras lá com 2,20. Opa! A terra engole vocês, melhor não ir. A gente é gafanhoto perto deles. É isso que a incredulidade faz. Ela gera exageros e catástrofes. E aí, como isso gera medo, o que, é que a gente faz? Não segue. Quem dera, quem dera, meus irmãos, alguém daquele povo tivesse dito assim, olha, sim, eles são mais fortes do que nós, mas será que eles são mais fortes do que Deus? Quem dera, alguém tivesse dito, nós não somos capazes de destruí-los, mas Deus é. Quem dera, eles tivessem dito... As cidades dos cananeus são protegidas por grandes muralhas, mas será que podem ser protegidas de Deus? Quem dera eles tivessem dito, sim, as pessoas são enormes, mas serão elas maiores que Deus? Isso não aconteceu. Aquele povo não viveu pela fé. Eles escolheram viver pelo que viam. Eles não avançam. Eles não tomam posse de Canaã. Pelo contrário, a mão de Deus pesa sobre eles. Aquela geração morre, é mandada de volta para o deserto 40 anos para voltar de novo, para conquistar a terra porque não creram. O povo focou em. O povo é forte, as cidades são grandes, há gigantes. Tirando Josué e Caleb, não teve ninguém para dizer, sim, querido, mas e Deus? Só Josué e Caleb, mas aí os bichinhos, quando começaram a falar, todo mundo disse, Ei, peraí, traz esses caras aqui, vamos meter pedra neles, vamos silenciar esses caras. E o povo comprou o discurso de não dar. E eu queria convidar você, enquanto igreja, tem muitas coisas que a igreja Batista Zona Sul, Deus tem desafiado a fazer. E não é de hoje, já é de um tempo. Mas se você está aqui há um bom tempo, você vai lembrar do que Deus falou à igreja como uma promessa. Deus não disse compra um terreno para quem sabe, talvez, possa acontecer de você estiverem em um, um novo lugar. Eu quero lembrar uma palavra que eu ouvi quando eu cheguei aqui, o pastor Marcelo falando. Deus disse, compra na crise. Porque não é pelo seu braço. Será que Deus mudou? Nós estamos em Cades Barnea. Está ali, Canaã. Bem ali. Deus está convidando a gente para fazer o quê? Entrar e possuir. Eu não quero usar nem, nem mais um outro exemplo além do projeto da nova série. Tem vários outros que Deus está falando. Tem pessoas que a gente sabe, a gente convive, que Deus já tem dito, olha, que Deus tem falado ao coração sobre um propósito no reino de Deus. Dia 30, célula, força e movimento. Tem pessoas que Deus tem chamado para servir como líderes de célula, que estão agora, hoje, há 30 dias, pouco mais de 30 dias, estão em Cades Barné e Deus está dizendo, está Canaã ali, para você começar. Que tipo de postura nós teremos? Seremos Josué e Caleb ou seremos os dez espias? Você quer pensar como seria os dez espias na geração de hoje? Pastor, eu queria muito, mas eu não tenho tempo. Certeza que os espias diriam isso. Pastor, mas é assim, eu queria, eu até sinto Deus me falando, mas eu não tenho pré-paro. É como se nós nos esquecêssemos que o Senhor do nosso tempo é Deus, de que aquele que chama é quem capacita, e a gente começa a fazer um relatório negativo daquilo que nós estamos vendo. Mas lembra-se, foi aí o grande erro dos israelitas. Foi não lembrar do caráter de Deus. Meus irmãos, se Deus nos chamou para construir uma nova série nós vamos construir para a glória de Deus, não porque nós temos força, não porque nós temos dinheiro, mas porque nós podemos confiar no caráter de quem prometeu, se Deus te chamou para liderar uma célula, para servir no ministério, e se Ele te chamou, é Ele quem te sustentará e te capacitará e que vai te ajudar a ajustar a agenda, a aprender mais, a transformar o seu coração, porque não é sobre a missão, é sobre o Deus da missão. Nunca foi sobre Canaã. Sempre foi sobre Deus. A Bíblia não é uma narrativa de suspense. A Bíblia é uma narrativa de promessas. Gênesis. Capítulo 3, ali depois do pecado, existe uma promessa de redenção. E ela foi cumprida. Eu e você estamos aqui porque o Deus que prometeu... Ele cumpre. Deus não mudou. Ele continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos. Nada foge ao seu redor. Precisamos entender uma coisa muito importante para viver pela fé. Deus nunca vai nos levar a um lugar onde Ele não esteja. Nunca. Se Deus chama você para o deserto, Ele vai estar com você no deserto. Se ele chama você para a planície, ele estará com você na planície. Se ele nos chama para o parque das árvores, ele estará no parque das árvores. Se ele lhe chamar para qualquer lugar, em qualquer circunstância, a graça de Deus estará com você. Deus estará com você. Nós somos desafiados a não repetir o erro dos israelitas em Cades Barnea. Mas para isso, você precisa viver pela fé. Em confiança. Em convicção e em compromisso. Viver pela fé te levará, se você vive em confiança, convicção e compromisso, esse estilo de vida te leva a permanecer aonde? No altar. E ter uma vida de compaixão, de completude, de compromisso. Por isso que o convite da mensagem de hoje é examine-se, examine o seu coração, não é a ceia, tá? É só examine o seu coração. Sua caminhada tem te levado para uma vida pela fé e no altar? Ou tem te levado para Cádiz Barneia, Barnea? Para mais 40 anos no deserto? Eu queria convidar você a curvar sua cabeça e orar. E que você lembrasse das palavras de Caleb. Quando todo mundo estava dizendo que ia dar errado. Quando todo mundo estava dizendo que o plano era furado. Caleb disse, vamos partir agora mesmo para possuir a terra, pois certamente a possuiremos." Caleb depositou a, sua, depositou a sua fé no caráter e na promessa de quem Deus é. Quando ele fez isso, ele disse, vamos avançar, vamos em frente. Cades Barneia, gente, é o local... Em que o povo viu a promessa, mas não desfrutou da promessa. A minha oração é que eu e você, não somente estejamos hoje no momento onde nós estamos vendo a promessa, mas que nós possamos, diferente desses israelitas, tomar posse da promessa. Eu não sei o que é que Deus tem tratado ao seu coração, eu não sei quais são os gigantes que você tem enfrentado nem quais são as cidades fortificadas que você tem encarado. Mas eu sei de uma coisa. Deus é muito maior do que os gigantes da minha e da sua vida. Deus, Ele é muito maior do que as muralhas. Deus é muito maior do que os impossíveis e os improváveis que esse mundo e esse tempo insistem em dizer para nós que não. Eu não quero que você saia daqui... Achando que agora vamos sair fortalecidos, de que agora é sim para tudo. Mas que você saia daqui, na verdade, convicto de que se há uma promessa de Deus revelada na Escritura, e que Deus direciona o seu coração, ela vai se cumprir. Mas talvez, se você não estabelecer uma vida de fé e vida no um altar, você passa 40 anos no deserto. O projeto de Deus, quando tirou os israelitas do Egito, não era 40 anos de deserto. O caminho era curto, era para ter sido rápido, mas foi falta de fé. Quem fez esse caminho se estender por 40 anos? E eu tenho certeza que eu e você não queremos passar 40 anos para entrar na Terra Prometida. Hoje de manhã, na devocional, lá em casa, foi como uma flecha. Se você tem a jornada, você vai poder ler hoje. Deus lembrando. Sobre o que é depositar a nossa fé Nele Ainda que exista Uma série de nãos Deus falou Ele vai cumprir mesmo. Que você possa aquecer o seu coração Nós não temos vivido dias fáceis Mas lembra-se de uma coisa O Deus que chamou É o Deus que sustenta O Deus que chamou É o Deus que preserva Deus que chamou É Ele quem prepara Deus que chamou, é Ele quem envia. Aquece o teu coração com essas verdades e com essas promessas que estão reveladas na Escritura, para que a gente possa ter um estilo de vida de discípulo, de fé e vida no altar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio e pela forma com que o Senhor conduziu essas três últimas semanas. Talvez nem estivesse no roteiro do nosso coração que as mensagens se conectassem, mas estava no roteiro do Senhor para a igreja. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem nos chamado, mais uma vez, a viver pela fé, não a viver pelo que os nossos olhos contemplam, não a viver pelo que as nossas mãos tocam, mas viver sobre a perspectiva de quem servimos de lembrarmos ao nosso coração, que o Deus que nos resgatou do pecado, é o Deus que nos criou, é o Deus que soprou o fôlego de vida sobre nós, é o Deus que encarnou, e que levou sobre si os seus pecados, para que hoje eu e os meus irmãos, tivéssemos vida, e vida em abundância, Pai, não nos permite viver com os olhos nessa terra. Isso é passageiro, é transitório, vai acabar. Mas, Pai, aquece o nosso coração e nos ajuda a olhar para o céu, a periodicamente fazermos pit stops para reabastecer, porque a caminhada é longa. Mas nós vivemos na fé da promessa de que o Senhor estaria conosco todos os dias quer estejamos em desertos quer estejamos em palácios lá o Senhor está nos ajuda Pai a enfrentarmos os gigantes as cidades fortificadas as muralhas não porque temos força alguma mas porque o Senhor tem e porque o Senhor guerreia por nós para que possamos Pai de fato e continuamente viver pela fé obrigado Senhor pelas barreiras que parecem intransponíveis na nossa vida. Porque elas surgem, Pai. Para nos lembrar que somos pó. Para nos lembrar que nós não somos super-heróis. Mas elas nos dão a oportunidade de trazer ao nosso coração a beleza e a força do nosso Deus. É isso que eu te oro. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre.
1: Amém. a igreja a ficar de pé para louvar o Senhor conosco. Sinto meu coração.